0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por escucharme una vez más. Hoy vamos a seguir hablando de feminismo y filosofía con el tema multiculturalismo, haciéndonos la pregunta perspectiva oblicua a la perspectiva feminista. Como el ser de Aristóteles, el multiculturalismo, de hecho, se dice de muchas maneras. María José Agra nos aclara usos del término de manera tal que nos resulta indicativa de los compromisos del mismo con una determinada ontología social. A su vez, en función de los compromisos así apuntados, se puede ir precisando el acomodo discursivo del feminismo entendido como proyecto emancipatorio de las mujeres en el espectro de multiculturalismo así diseñado. De entrada, se puede ya sugerir que este acomodo discursivo va a ser difícil, no por decir imposible, en las versiones no críticas de multiculturalismo, pues en tales versiones el sentido del término se desliza inevitablemente hacia un relativismo epistemológico y ético que, como puede verse en la conferencia de Pekín, es junto con a los fundamentalismos de todo tipo enemigo beligerante de nuestros intereses emancipatorios. En efecto, si los diversos universos culturales se presentan como paradigmas inconmesurables entre sí, de modo que sus referentes de sentido se agotan en su propia autorreferencia y no cabe su interpelación desde horizonte normativo alguno, los derechos de las mujeres como derechos humanos aparecerán como un producto indiosincrático de occidente en nombre de un principio etnocéntrico tal no podrían ser internacionalizadas ni menos impedidas prácticas tales como la mutilación genital femenina o desfigurar el rostro de las mujeres que no acceden a los requerimientos amorosos de un varón ello atentaría contra el multiculturalismo Obsérvese que los mismos que oponen el grito en el cielo por estas interpretaciones no consideran que sea una intolerante intromisión de una cultura en otra la introducción de la tecnología nuclear en la India, ni que sea un desafuero el uso de las tarjetas de crédito de American Express por parte de los, los varones, claro está, de esas comunidades culturales presuntamente monolíticas y autocentradas. La pregunta ¿Quién es o quién se globaliza y a efectos de qué parece, pues entonces, pertinente? Pues la problemática del multiculturalismo no se plantea sino como la otra cara del proceso de la globalización. Justamente en virtud de esa globalización, de hecho, que nos hace vivir a todos una apretada vecindad de interacción los unos con los otros, nadie puede ya pretender como dice Wilmer, ser inocente e inmune a la contrastación permanente de los valores de su universo cultural con los otros. Ahora bien, todo sucede como si los diferentes grupos étnicos proyectaran sus resistencias al proceso de la globalización de las mujeres, apretando sus exigencias de una feminidad normativa en la que se vendría a conservar incontaminada la quinta esencia de la esencia a ver si de este modo la esencia amenazada por los peligros de uniformidad que la globalización conlleva pudiera ser preservada. Así pues, las mujeres somos el último reducto de la última garantía de diferencia. Pero paradójicamente, como lo que todos los grupos que tanto enfatizan su diversidad irreductible proyectan en las mujeres, es lo mismo. A saber, la alteridad y la sumisión, el resultado es que la feminidad guardiana de lo diferente resulta ser en todas partes sospechosamente parecida en los folclores nacionalistas el efecto homogéneo de esa proyección se pone de manifiesto hasta lo esperpéntico si la española cuando besa siempre besa de verdad en Cuba las cubanitas para amar a un hombre no tienen igual y podríamos continuar la retalia al infinito se pretende que el velo de las musulmanas tiene un significado irreductible diferencial que no podemos captar quienes no pertenecemos a esa cultura. Sin embargo, se han abierto con velo los rostros de las mujeres de la Edad Media en la Europa, en la Europa eh, Meridional y a las mujeres, como dice una jota, no debe darles el sol en la cara desde su casa a la iglesia. Así pues, desde siempre hemos tenido lo que llama Michel Le sobrecarga de identidad, una sobrecarga tal de identidad genérica etéreo designada que ha asfixiado en nosotras justamente lo individual. Precisamente por ello, en la medida, y solo en la medida, en el que el liberalismo ha podido poner de manifiesto su capacidad para universalizar el principio de individuación, como lo hemos podido ver, el feminismo ha podido moverse en el conspecto del liberalismo. Ahora, y por lo mismo, el feminismo se verá abocado a compartir la suerte del liberalismo y a batirse con sus límites en su necesidad de confrontarse con con los problemas muy reales que plantean nuestras propias sociedades multiculturales y complejas. El feminismo no se deriva de la politización de las identidades que el multiculturalismo asume críticamente en alguna de sus versiones. Hablaremos de eh, volver sobre los problemas que plantea la asunción de la identidad femenina en este contexto, interpretada como uno más. De acuerdo con el modelo de la etnicidad como supremo, analogante e insertada, así en retalia, del de género de la clase, la raza, la etnicidad, la orientación sexual, etc. Pero sí es cierto, como lo afirma Nancy Fraser, que la política del reconocimiento en los términos en que viene exigida por las nuevas políticas de la identidad en las sociedades multiculturales, así como en un modo postcolonial, complica el proyecto feminista en el marco de una teoría crítica del reconocimiento. Hay que insistir en que el feminismo puede encontrar su voz propia solamente en el contexto de la variante del multiculturalismo como multiculturalismo crítico señalada por Agra. Pues solo esta variante nos permite a criterios normativos que reciben su última inspiración se haga explícito o no este punto de la tradición ilustrada. La celebración acrítica de las identidades diferenciadas a falta de criterios normativos que son de carácter ético-político se desliza insensiblemente por una pendiente estetizante cuando no peligrosa folclórica. Todo grupo dominado, afirma Francois-Colin, refiriéndose a la presencia del arte negro en la pintura de Picasso, presenta para el grupo dominante una capa de folclorización. No es de extrañar de este modo que esta peculiar forma, a veces un tanto voluntarista de po, eh, politizar la identidad femenina críticamente asumida, converja en muchos registros significativos con los discursos estéticos, en que acaba resolviéndose la versión italiana del pensamiento de la diferencia sexual, como no lo va a mostrar Luisa Posada. El genio de las mujeres celebrando por el papa reinante y jaleando por Antonieta Machochi, ese genio en nombre de cuya preservación se nos impide ser sacerdotisas, desfilaría así como uno más de los genios colectivos, noción de raig raigambre romántica de las naciones, los grupos étnicos y tantas otras identidades. Es significativo que Hegel en su Fenomenología del Espíritu presente la figura de una Antígona, como principio femenino, en cuanto portadora de, eh, del etos, en el sentido de lo que los usos y las costumbres de un pueblo en su inmediatez, versus lo que llama María Kohlberg y Habermas la moralidad individual reflexiva postconvencional. Pero cabe preguntarse: ¿qué celebramos nosotras en este festival? ¿Nuestra indisocracia. No sería inoportuno quizá que preguntáramos algo en relación con la genealogía de lo que nos ha adjudicado como tal. Para George Simmel, que discurrió en este punto, no se olvide, de forma paralela y teniendo como su referente polémico el movimiento sufragista, existía algo así como una cultura femenina. Su peculiaridad consistía en ser una cultura subjetiva, una suerte de subcultura frente a la cultura por an antonomasia, la cultura masculina que, en tanto que se eh, autosume como canónica, se solaparía sin más con la cultura de lo genéricamente humano, la que marca las pautas de una universalidad con respecto a la cual nosotras aparecemos como peculiaridad indisocrática. La perspectiva multiculturalista no critica, eh, o pretendería que esta situación se resuelve sin más a nuestro favor desde el momento en que ella deconstruye todo canon todo cuanto pretenda usurpar lo genéricamente humano por parte y para una particularidad habría de ese modo un isomorfismo y una profunda complicidad entre la crítica del androcentrismo y la crítica al etnocentrismo Ambas críticas desmontarían la misma trampa. Ciertamente se trata de dos críticas que apuntan a la universalidad sustitutoria, por decirlo en palabras de Sheila ben, ben -Havid, pero se puede dejar de tener en cuenta que la universalidad sustitutoria reviste diversas formas y el fraude de la usurpación ...opera en el caso del androcentrismo y en el etnocentrismo bajo modalidades que se presuponen sin más. Los varones de las culturas que Occidente considera como indisioncracias y desplazadas a las periferias con respecto al canon de la universalidad... ...participan de formas muy diversas. En contramado económico se ha ido globalizando en diferentes grados y bajo múltiples formas... Las mujeres no somos lo otro de Occidente, junto con los varones en los países y las culturas no occidentales, como se afirma a veces en algunos planteamientos influidos por Derrida. No hay un afuera constitutivo tan hegemónico donde, bajo la rúbrica común de la alteridad, se daría en la mano la musulmana velada hasta quedar medio visca y que el jaque árabe que utiliza la American Express. Se nos diera con razón que la inmensa mayoría de los varones no usan tarjetas de crédito internacionales, pero muchísimos hacen uso de una patente de corso que parece ser internacional. Los occidentales practican el maltrato doméstico de sus esposas y los hindús las queman con infiernillos domésticos para conseguir una nueva dote. Todos, tanto desde el lugar de la mismicida como desde el lugar de la alteridad de Occidente, parecen tener en común el depositar en las mujeres su última herencia exótica, que paradójicamente y pese a la tan justamente enfatizada por otra parte multiculturalidad, resulta ser bastante parecida en todas partes. Espero que estas sumarias observaciones sean suficientes para poner de manifiesto que el feminismo sí se. Si sí se atiene a sus propias señas de identidad, tal como vienen dadas por su misma tradición de prácticas y discursos, frente a una alienación tan fácil como tramposa en la politización crítica de las identidades. Solo puede tener un acomodo dialógico acorde con su intención emancipatoria en una concepción de multiculturalismo que, en tanto que crítico, se mueva dentro de los parámetros ilustrados son estos parámetros ilustrados los que arrastran en juego en la propuesta del eh, fraser de una teoría bivalente de la justicia que atienda de forma no reductivista eh, reductivista perdón, tanto la redistribución como el reconocimiento es pues una teoría tal eh, sobre la idea de igualdad como criterio normativo que hay distinguir entre las diferentes diferencias y convalidar tan solo aquellas que no generen desigualdad, dominación ni subordinación. La diferencia desde este punto de vista es un hecho que tiene, que, que tiene lugar en las sociedades humanas y solo si sufre pertinentes constataciones puede ser promovida a valor. Hablamos así significativamente... De hecho diferencial, la igualdad, por el contrario, es asumida desde nuestro punto de vista como una idea normativa. Por tanto, de suyo es un valor. Desde estos presupuestos, como puede plantearse la cuestión de la identidad femenina en el contexto de la politización de las identidades, que ha generado la necesidad de una política específica del reconocimiento, de entrada se presenta ya como un problemático incluir la identidad femenina en el concepto de identidad. Tal como es usado en el lenguaje de estas políticas como concepto unificado, pues como muy pertinente se ha señalado sobre ello, pivota la crítica de Fraser, el modelo de Jung. En la conceptualización de los grupos, la pertinencia a los cuales determinan las identidades relevantes y significativas, se ha privilegiado a la etnicidad como supremo analogante. En la medida en que se toma como referente básico lo que ocurre en Estados Unidos, el modelo étnico se ha construido en un modelo más pregnante de afinidad de grupo. Y las mujeres encajamos mal en ese modelo. No somos una etnia, por más que la teoría francesa de la diferencia sexual, Luce e Irigai, hable de la nación de las mujeres. Más bien cruzamos las diversas etnias en una posición común particular relacionada con la proyección en nosotras del conatus de la identidad al que hemos hecho referencia. El caso de los talibanes pondría de manifiesto como situación límite hasta qué punto pagamos la obstinación por la restauración de la etnia perdida mientras ellos utilizan la guerra más bien poco étnicas o armas poco étnicas. El feminismo cultural al que ya hemos hecho referencia, en la medida en que concebía la emancipación de las mujeres como ligada al desarrollo de una cultura específicamente femenina y de impronta soteriológica, no puede librarse de las esencializaciones y las problemáticas idealizaciones que la necesidad de buscar el sujeto de ese programa conlleva. Lo encontró en una feminidad impregnada de las connotaciones del campo semántico del eros marcusiano, dotada de una proximidad inherente a la naturaleza y de un carácter biofílico que le era con natural en tanto que madre, pacifista, ecologista y feminista, era el sujeto nato de las Tres Marías en una década de los 70. Pero un sujeto de estas características no ha podido resistir a la crítica al esencialismo por parte de los constructivismos de finales de los 80s y los 90s, uno de los blancos en que insistirá esta crítica será la atención exclusiva al género, olvidando que esta variable que se cruza la de raza clase, etnia, sexualidad, etc nuestras, nuestras teóricas críticas de este olvido olvidan a su vez, que la atención exclusiva al género fue, aunque distorsionado como era inevitable, el resultado de duras batallas en los 60 frente a la nueva izquierda, que lo subsunía como una tradición secundaria de lucha de clases, y el movimiento pro-derechos civiles de los negros, de cuyas filas surgieron tantas feministas radicales que lo eh, ...posponían sistemáticamente como oblicuo a su agenda política. El subcontexto de la atención exclusiva al género era el protagonismo unilateral de la mujer blanca heterosexual de clase media... ...y la narrativa de su emancipación, ahora bajo la sospecha de las posmodernas, como todas las metanarrativas... ...aún tratándose de una narrativa que apenas empieza a articular como narración... Contarles a las mujeres de color las luchas de las europeas blancas por la ciudadanía en la Revolución Francesa, la epopeya del sufragismo y las batallas de los 70 por el cambio radical de una sociedad sexista, ¿acaso no equivaldría a la práctica de los franceses de hacer recitar a los niños argelinos en las escuelas No Ancestres Les Walsh? Autora como Suzanne Moller-Oquin que se mueve en la línea de una crítica inmanente desde el punto de vista feminista a los planteamientos acerca de la justicia de John Rawls, ha podido de ser acusadas de feminismo sustitucionalista. La razón por la que la teórica Rawlsiana ha merecido esta crítica en la posición que mantiene de acuerdo con la actual situación de las mujeres en el tercer mundo, deja de entender mejor en términos de similar pero peor que en términos de diferencia y aporta pruebas empíricas en favor de la misma. Al hilo de esta polémica nos encontramos con que se cruza la interpelación feminista tradicional al endrocentrismo de los eh, currícula académicos convencionales con la crítica del multiculturalismo al etnocentrismo que lo inspira, que plantea problemas complejos, pues como ya lo hemos apuntado, ambas críticas no se solapan sin más su intención y su conocimiento no se eh, superponen, como se relacionaría, por poner un ejemplo, el ginocentrismo con afrocentrismo. Llegamos aquí a un punto crítico que nos señala los límites de la aplicación al colectivo femenino del modelo cultural. Este punto crítico apunta o resulta apuntar en la dirección que el dilema planteado por el multiculturalismo, así como por los feminismos de la identidad, diferencia que con él se, se alían. Hay que deconstruir lo genéricamente humano como una mistificación sin más, producto de la complicidad del androcentrismo y el etnocentrismo, o más bien la tarea apuntaría hacia un universalismo interactivo. Un universalismo tal habría de reconstruir lo genéricamente humano a partir de la denuncia permanente de cualquier particularidad no examinada que pretenda usurparlo y la permanente incorporación de los descubrimientos de todo cuanto las particularidades prepotentes han invisibilizado. Si aceptamos la primera alternativa, correremos el riesgo de tirar muchos niños y niñas junto con el agua del baño, a la vez que nos quedamos sin criterio alguno del clasismo de identificación de aquello por lo cual ciertas producciones culturales trascienden un punto de vista indición crático. Sobreviven a las modas así como el paso del tiempo y pueden interesar virtualmente a toda la humanidad. Recordemos que Marx se preguntó acerca del valor del arte griego en su calidad de producción que trasciende la lucha de clases. Si, por el contrario, estimamos válida la segunda, nos enfrentamos a una tarea ingente de constructiva y reconstructiva a la vez la depuración de chauvinismos de todo pelaje en la medida en que son puntos ciegos desde el punto de vista epistemológico, a la vez que injusticias ético-políticas deberá doblarse el open mind que pedía Hannah Arendt y que concreta aquí en su voluntad inclusiva de cuanto tiene un interés humano emancipatorio. Si nos inspira ese open mind, el canon autorreferido masculinista y etnocéntrico deberá ser sustituido por currícula interculturales donde estén representadas las voces de los géneros y las razas en una conversación de la humanidad como lo diría Richard Rotti que al menos uh, asintota, uh, asintóticamente lo, lo sea Eso, esos currícula no podrían faltar por ejemplo en el Mabarata como en el segundo sexo de Simón de Boba uno de los libros más importantes del siglo XX, y para entender el siglo XX, como tampoco el *Ain't a Woman de la feminista del color Belle Hooks. Las culturas se trascienden a sí mismas reflexivamente en diferentes grados de la medida misma en la que la interacción entre ellas induce inevitablemente a efectos de reflexividad. Es de este modo, aunque difícil, posible ir construyendo una cultura de razones una perspectiva civilizatoria en palabras de Fernando Sabater donde lo digno de celebración sea no el folclor estetizante de las diferencias sino la capacidad crítico normativa de la idea de igualdad para promover positivamente algunas y eh, compensar otras eliminar las indeseables que generan injusticia y estimar como neutras las diferencias o indiferentes afectos que impere la equidad. Un multiculturalismo crítico, así entendido, converge el planteamiento de Nóes Campilio, que contrapone las concepciones del feminismo como cultura alternativa en diferentes versiones. El feminismo asumido como cultura crítica en un sentido muy acorde con la cultura de la razón, que Helmer hace referencia citando a Kant-Bartel, así como el énfasis en la necesidad de una orientación normativa nos ha llevado desde... El mero multiculturalismo a la necesidad de una cultura de razones, de una cultura crítica, la constatación de las dificultades y paradojas que conlleva el mero alinear la politización de la identidad femenina en el desfile de las políticas de la identidad, y esto como nos conduce de la mano con Sheila Ben-Habib al reclamar la reconstrucción de un sujeto con criterios para la articulación de sus identidades, de otro modo irremisiblemente fragmentadas, la, política, la polémica del multiculturalismo nos enlaza así con la de la deconstrucción-reconstrucción del sujeto y el género que contrastará eh, más adelante eh, en estos audios. Pues bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final. Nos escuchamos hasta la próxima.